1: 107.9 de FM y 540 de AM, para mí es un gusto poder acompañarte este lunes 14 de junio del 2021 en la emisión número 59 de Una Mirada Hacia la Inclusión. Soy Lucy Martínez y voy a estar acompañándote estos minutos con eh, un tema más de la inclusión y para ello vamos a hablar con... Eh, un especialista proveniente de Argentina, la vamos a tener aquí en cabinas de Imer. Vamos a hablar con ella porque ella ha hecho varios trabajos de investigación acerca de la inclusión y eh, también ha hecho cápsulas en Radio de Argentina acerca de este tipo de cuestiones, eh, te recuerdo que puedes comunicarte a través de www.imer.mx diagonal radioimer y estamos también a través de Google Podcast de Spotify ahí puedes descargar todos los episodios que hemos venido realizando a lo largo de estos programas así que bueno, te invito a que eh, los disfrutes y los compartas, además, además por otra parte quiero comentarte que que te, también puedes reportarte al WhatsApp 963-177-7808 para que nos des tu opinión o si eres un especialista también que se dedica a estos temas de la inclusión hacia personas con discapacidad y este tipo de situaciones también eh, puedes comunicarte para eh, hablar de este tema tan interesante y tan importante mm, también Puedes escuchar la repetición de esta emisión en mi Facebook personal más tarde. Así que bueno, también te recuerdo que hoy en, nuestra, en, en, en el programa vamos a tener nuestra cápsula de eh, vidas independientes. Y hoy vamos a hablar de los Juegos Paralímpicos. Es una pequeña colaboración que hemos hecho, así que bueno, espero y les agrade. Eh, esto es una mirada hacia la inclusión. Recuerda que estás en Radio Imer. Recuerda que somos una radio pública.
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
2: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos en
1: nuestro primer bloque y vamos a tratar un tema que es eh, la fuente importante de nuestro programa y vamos a hablar acerca de la inclusión. Ya hemos eh, abordado en programas anteriores la inclusión versus integración, pero aquí el día de hoy estamos acompañados de una experta en este tipo de temas. Nos acompaña aquí en el Imer desde Argentina la maestra Marisa Lucía Plano. Ella es máster en, en, en inclusión y aparte tiene la licenciatura en ciencias de, de la educación. Además, nos comenta que ha hecho micros para la para estación de Argentina. Entonces, maestra, muy buenas tardes. Bienvenida a Radio Imer.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, México. Es un honor desde Argentina eh, que puedan escuchar mi voz. ...y que podamos tocar un tema tan profundo y tan interesante como es la inclusión social y educativa.
1: Pues gracias a, a usted, maestra, que nos ha dado esa oportunidad de, de contactarla y poder platicar con usted. Pero compártanos, maestra, ¿qué es la inclusión?
2: Bueno, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales entendiendo que la diversidad no es un problema como muchos lo ven sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales y culturales y en las comunidades. En una palabra la inclusión no es solo abrir puertas a alguien para que ingrese a una institución o alguna casa o algún ámbito, sino hacerlo sentir partícipes del proyecto de vida que encara cada uno. Que él se sienta protagonista también. Esto es incluir, para que lo entiendan perfectamente. Excelente maestra
1: es un concepto muy muy genial eh, el que usted maneja, porque muchas veces nosotros vemos la inclusión como, como ese elemento que usted dice que nos sirve para abrirle las puertas de una escuela, de, de, de los diferentes lugares donde se desarrollan las diferentes eh, personas pero ¿qué, ¿qué elementos se necesita para crear una verdadera conciencia acerca de la inclusión maestra?
2: Realmente realmente eh... Para que realmente se dé, para que se dé la inclusión, vamos a suponer, en una escuela. En primer lugar, tiene que existir la accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? Es lo que nos ayuda a nosotros a desempeñarnos en la vida. Por ejemplo, una rampa, un ascensor, barrotes para las personas que, que no ven en las, en las paredes, para que se vayan agarrando. Son elementos indispensables para que una escuela diga, esta escuela es inclusiva, más un proyecto, más un proyecto eh, pedagógico que los incluya realmente, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, un taller de musicoterapia. Hay chicos que no pueden estar cuatro horas o seis horas en un salón de clases por ciertas patologías, uh -huh. con o sin discapacidad. Entonces, ese, en ese taller de musicoterapia, Van por medio del arte, por medio de la música, van aprendiendo, siguen aprendiendo y el, el papá o la mamá o la familia no tiene que venir a buscar a ese chico antes de la hora escolar. Esos son elementos que hay que tener muy en cuenta a la hora de decir yo tengo un ambiente inclusivo, ese ambiente tiene que estar adaptado al chico y no es no es el, el alumno el que se tiene que adaptar a la escuela, sino la escuela en la que se tiene que adaptar a las necesidades de ese chico.
3: Uh -huh.
2: Eso tiene que quedar clarísimo, y, es, y eso es, cuesta en Argentina y en todos los lugares, creo, por ahí tomar conciencia de, de esta necesidad tan grande. Y
1: maestra, esta es una pregunta que no viene en el cuestionario pero que me parece interesante formulársela debido a que bueno, usted es especialista y que ha dedicado su vida al estudio de este, de este fenómeno, de este movimiento inclusivo. Eh, ¿Cómo cambiar la ideología de la gente acerca de, de la inclusión? O sea, porque muchas veces eh, pues como que la gente no quiere o le cuesta aceptar la diversidad que existe eh, en, en comunidades, en, en lugares eh, de nuestros países.
2: Bueno, en primer lugar, eh, adaptando al chico desde, desde, el, desde el inicio, desde que empieza el jardín de infantes, eh, acá lo llamamos el preescolar, desde eh, de, de los cuatro, desde los cinco años cuando el chico va empezando a tomar conciencia del, del vincularse con los demás, ahí hay que enseñarle a los chicos que todos somos diferentes, que todos somos distintos, pero que tenemos la igualdad de derecho, igualdad de derecho a jugar, igualdad de derecho a educarse, a, a tener amigos, a tener una familia, a no ser discriminado, y todo eso se va formando con la empatía. ¿Qué es la empatía? A grandes rasgos les puedo decir que es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de la otra. Por ejemplo, si yo tengo una, tengo una escalera y digo, bueno, vamos, vamos a ir a la planta alta a ver eh, una película o lo que fuese, o al taller de, o a la biblioteca, y, y veo que alguien está en silla de ruedas o en andador, esa persona no va a poder llegar si no hay un ascensor. Entonces hay que tener empatía y hay que... Eh, atribuir los medios como para que ese curso, ese grado, vaya todo a ver la película. Y bueno, se, eh, la película se verá en la planta baja si no, si no hay un ascensor. Uh -huh. ¿Entienden? Es uno el que se tiene que adaptar a las necesidades del otro, si quiere realmente ser inclusivo. Y usar la empatía, ponerse en el lugar del otro, ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo la otra persona. Ser una persona empática eh, no es una tarea fácil, porque a veces nos cuesta ponernos en el lugar del otro, pero re requiere de una formación que se da en la familia y en la escuela. La familia y la escuela siempre tienen que formar un lazo, un lazo importante que vayan todos por el mismo sentido. La familia enseñando lo mismo que enseña la escuela y viceversa. Y así vamos a ir formando, adaptando al niño a un enfoque inclusivo. Qué bonito
1: lo expresa maestra porque sí hay una necesidad en, en nuestros países latinoamericanos que es donde difícilmente nos, nos cuesta hacer este tipo, sobre todo ser empáticos, ¿no? Porque hay lugares de trabajo, eh, a lo mejor, eh, que igual no le dan esa oportunidad laboral, por ejemplo, a una persona con discapacidad, alguna persona indígena, por su condición y, y creo que este aspecto que nos comenta del ser empáticos, de ir concientizando a los niños, ¿no? También de que somos diferentes en el aula, pero también como dice en la casa, pero muchas veces eh, nuestros padres, nuestros abuelos tenían otras ideas acerca de la discapacidad, ¿no? Lo tomaban como enfermitos, eh, bueno, en el caso de México, ¿y, y, y este? Pero ¿cómo, ¿cómo se aborda este tema de la inclusión en Argentina?
2: Eh, bueno, no, lo que vos decís también se dio en Argentina, que a los chicos se los escondía, no se los dejaba salir, porque lo veían como lo diferente, y en realidad todos somos diferentes, no hay nadie igual a otro. En Argentina eh, se, se cambió la ley de educación en el año 2006, y allí se hizo un apartado en donde decía que todas las escuelas deberían ser inclusivas, como carácter obligatorio. Bien, sí, eh, se hizo eso. Las escuelas eh, comenzaron a, a abrir puertas, muchas otras no, a eh, chicos con discapacidad. Pero ¿qué pasó? Se hizo la ley, se hizo, el decre, se hizo el apartado que decía que todas las escuelas deberían ser inclusivas, pero no se adaptó la escuela a que, a que el chico esté... Eh, bien en esa escuela, este contenido, eh, pueda participar de ella. Si tenían escalera no, no pusieron un ascensor, si tenían una, una entrada con escalones eh, no pusieron una rampa, eh, no, no dieron el presupuesto. Eh, para, para, hacer, para intentar hacer un proyecto educativo que realmente les dé participación a todos. A ver, el chico que no aprende, vamos a, a, a comprar materiales eh, didácticos para que lo pueda hacer, como, como ser la motricidad fina del chico. Muchas cosas que no se tuvieron, se hizo la ley, pero no se trabajó esa ley como para que realmente la inclusión se dé. Y muchos decíamos... Ten, yo tengo una escuela inclusiva, pero en realidad no la teníamos porque tenía una carencia total de elementos para que sea inclusiva de verdad. Y es muy importante, porque si nosotros usamos, como dijimos antes, la empatía y nos damos cuenta que llegamos a la punta de la escalera y no podemos subir y que, que todos hacen cosas que yo no puedo hacer, yo me sentiría muy mal y no me sentiría que me están educando con todo el derecho que yo tengo a hacerlo.
1: Exacto, maestra. Y todo esto que nos comentó es eh, para el público de Imer. Ella ha sido directora también argentina de, 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 de algunas escuelas. Entonces, pues ella habla desde, desde su aspecto en, en la vivencia en el campo educativo. Y eh, también eh, ya nos, nos platicó un poquito cómo se vive este movimiento de la inclusión en Argentina. Porque nosotros tenemos o teníamos esa con, esa concepción de que en Argentina pues los chicos con discapacidad capacidad tienen mayores eh, herramientas eh, pero creo que estamos viendo que está, estamos como en la misma situación de México en las que hay leyes, hay tratados y no se cumplen y maestra, usted que, que tuvo a cargo a personal docente ¿Por qué cree que muchas veces los maestros se rehúsan a tratar con alumnos con discapacidad?
2: Bueno, eh, yo creo que, eh, como te decía antes, no se, no se está trabajando como se debería en inclusión. ¿Por qué? Porque muchos tienen miedo de que la escuela especial desaparezca con este tema de la inclusión y no es así, para nada lo que tienen que hacer es, la escuela, o sea, acá en Argentina se llama la escuela común, a, a, que van chicos sin discapacidad, y la escuela especial, los, los chicos con eh, alguna dificultad o eh, discapacidad. Uh -huh. Entonces, en la inclusión, que se, eh, a, ¿a qué apunta? A que la escuela común y la escuela especial se unan para trabajar en forma conjunta con ese chico que tiene algún problema de aprendizaje, el que tiene alguna discapacidad. Entonces, el conocimiento de la maestra especial más el conocimiento de la maestra común se unifican en un proyecto en el cual saquen a ese chico adelante. Eso es incluir. Y que, y por ejemplo, si tiene... El, eh, porque muchos chicos, eh, al menos en Argentina, en, en la escuela cuando yo la dirigía, eh, tenían un... Ayudante terapéutico. Entonces, ese ayudante terapéutico no viene a trabajar solo con el chico. Ese ayudante viene a trabajar con el docente, porque el, el maestro de grado es el que está enfrente, de, y el, el que es de todos los alumnos, para que él se sienta uno más. Y ese ayudante viene a decirle al maestro, bueno, mirá, a ver, este tema con este chico vos lo tenés que dar de esta manera, porque él lo va a entender así, con más pasos, con más eh, ritmo del aprendizaje, con, con un poquito más de, de, de elasticidad. Es así como se debe trabajar la inclusión. Porque en definitiva, a fin de año, todos tienen que ir con los conocimientos eh, aprendidos. Uh -huh. sí, y no es... porque tenga una discapacidad o un problema, a ese chico lo vamos a dejar de lado. Claro, y estamos sí. viendo que la misma situación
1: se vive aquí en México. Entonces, comparando lo que usted nos está platicando, es lo mismo que nos pasa aquí, ¿no? Este, ah, Muchas veces eh, se tiene ese miedo de que la educación especial desaparezca, las, las instituciones especiales, y tienen ese temor de que los especialistas que ahí laboran pues ya no tengan más, más campo. Pero aquí eh, nos está usted ampliando el panorama de
2: que el maestro. No, un... todo lo contrario. Eh, el, el maestro necesita muchísimo del maestro especial para que lo oriente, para que lo, lo ayude, para que trabaje, para que trabaje eh, uh -huh. a, la, a la par del maestro de grado. Sí, es. Por eso hay una desinformación total. Y por eso se, se ha trabajado muy mal la inclusión. Y por eso también muchos maestros eh, se encuentran eh, solos y dicen, yo no puedo, yo no, yo no, yo no estudié para, para um, educar a chicos con discapacidad. Uh -huh. Es que no, no debería estar solo ese maestro, debería estar con un maestro especial. Es muy claro, muy simple, pero lo que pasa es que eh, muchas veces a los ministerios de educación les cuesta, digamos, invertir como corresponde en educación.
1: En efecto, maestra. Creo que ah, igual aquí en México no hay mucha inversión en infraestructura, eh, en las escuelas, uh -huh. en, en materiales adaptados para las diferentes discapacidades. También el recurso que se invierte aquí en la educación especial es, es nulo. Y porque qué muchos decían es que la educación especial aquí no es redituable, es decir, no les genera ganancia. Porque para ellos es un gasto extra que se tiene que hacer y que, pues, al final no van a hacer nada. Ellos tienen esa mentalidad de que al final las personas con discapacidad o, o con alguna li otra limitación, cuando en un futuro sean este, personas adultas, eh, pues no van a hacer nada de su vida. Pero creo que están muy equivocados porque no tienen esa concepción mmm, tan amplia como nosotros que hemos estudiado este, estos temas y que
2: pueden desenvolverse correctamente. Yo les voy a contar. Todos los años, debido a que he recibido y recibo todavía muchos llamados de, de madres que lloran porque no se los anotan a los chicos en las escuelas por tener una discapacidad, yo hago el acto por la no discriminación. Discriminación, eh, sabemos todo lo que significa, es el acto de separar, de formar grupos de personas a partir de un criterio determinado, en un sentido más amplio, eh, es una manera de ordenar, de clasificar, y esto, esto atenta contra la igualdad de derechos, así como de oportunidades, generando una escasez del desarrollo social, una pobreza evolutiva cultural de la humanidad. Por eso hago este acto, que se llama Por la no discriminación, y allí se muestran capacidades, chicos que por ejemplo, tengo una nena que es ciega y ella toca el violín, y lo toca de maravillas. Entonces le muestra a la sociedad que ella por tener una discapacidad no está limitada en esta vida y está estudiando periodismo. Fíjense en todas las cosas que puede hacer. Después chicos con síndrome de Down que participan de una obra de teatro, una comedia musical, con otros chicos sin discapacidad y se interactúan entre ellos y forman un, un hermoso guión para, para que la sociedad vea cómo pueden trabajar. Trabajar como artistas, eh, muchas cosas así, o, o por ejemplo cantantes, muestran capacidades. Entonces eh, yo ese acto hago, a, invito a políticos, invito a escuelas, a familias, a instituciones, a ONG, y todos ven, todos se dan cuenta de decir... ¿Cómo yo estoy discriminando? ¿Cómo yo digo que una persona con discapacidad no puede hacer nada? Si ahí está En ese escenario está haciendo un montón de cosas. Miren qué importante, es hacerle ver a la sociedad con un, con un ejemplo de, de, de un buen accionar, que, que en la vida no tenemos que, que mirar diferente a nadie porque todos lo somos y porque todos tenemos el derecho por, por la propia dignidad humana de valorar al otro. ¿Eh? De, de otorgarle derecho a ser Sí, así es, maestra. Fíjese que ahorita de lo, de lo que está comentando,
1: me estoy acordando de, de unas palabras que dijeron en cuando nos graduamos de la maestría en inclusión aquí en México. Y, y bueno, decíamos es que los maestros deben aprovechar la, las, las debilidades de, de sus alumnos y convertirlas en fortalezas, ¿no? A lo mejor yeah. viendo cuál es su Exacto. talento, qué es lo que necesita y conforme eh, lo que él sepa hacer, adaptar nuestros nuestras materiales. Materiales, Nuestras estrategias y aquí va la pregunta número cuatro, maestra. ¿Qué elementos necesitamos eh, para o qué estrategias necesitamos para una inclusión en el aula y en los diferentes ámbitos de la vida
2: cotidiana? Bueno, como primer medida, incentivar el respeto por la diferencia. Respetar al otro tal cual es. En segundo lugar, eh, promover un ambiente saludable en el aula en donde todos se hablen, en donde todos se compartan un material bibliográfico o, o una tarea, en donde todos, eh, eh, entre todos, exista la comunicación. También transmitir y fomentar la confianza en cada uno de los alumnos. Que el docente confíe en su alumno, no que por no saber lo deje recluido en, en la última fila, en el último lugar, porque, bueno, él no aprende, él no sabe. Muchas veces se ha, ha pasado eso. Y me ha pasado como directora que he tenido que decirle a un maestro: no, sentalo. Bueno, si, él, si a él le cuesta, sentátero adelante, cambia la estrategia, modificá lo que vos diste en función de lo que a él le sea significativo aprender. Y invitar a todos los estudiantes a participar, eso es fundamental. Si, ha, si hacen un acto escolar, que todos participen. Algunos eh, harán un, un papel en el acto, otros otros, y a veces hasta, hasta el simple, el que, el que corre el, el, la, la, la cortina para... Uh -huh para las obras, todos, todos tienen una participación, todos se tienen que sentir útiles. Eh, yo creo que son las estrategias, y usar la empatía como antes te dije, ponerse en el lugar del otro es fundamental. Y trabajar con equidad, darle a cada uno lo que necesita, lo que merece. ¿Por qué digo esto? Yo tuve una nena que es cuadripléjica y no habla, y... Todos cuando ingresó a la escuela me decían, pero ¿y ella qué va a hacer? ¿Y, y yo cómo, cómo la voy a educar? ¿Cómo esa nena terminó pintando con la boca, con un pincel en la boca, escribiendo y pintando? Y con la computadora que ahora viene también, eh, con, la, con digamos, la evolución de que eh, con un mouse eh, que ellos eh, con, con un simple digamos, eh, soplido le, le pueden hacer este, hacer cosas uh -huh. pudo hacer y pudo eh, a, aprender a la par de los demás entonces cómo yo la iba con, con, esa nena tenía un intelecto eh, emocional y intelectual muy grande cómo yo la iba a, 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 le iba a decir no bob no caminas no mueves los brazos no mueves las piernas no hablas no puedes educarte fíjense lo importante de no dejar a nadie en el camino porque todos tenemos algo para dar qué
1: bonitas experiencias de vida nos está contando porque aparte de que estamos hablando la parte eh, medular, la parte teórica también estamos escuchando la práctica cómo la maestra eh, ha implementado algunas estrategias con sus docentes eh, y creo que también eso hace falta que existan directivos con esta sensibilidad de querer atender a, 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 la, a las personas con discapacidad y orientar a su, a su plantel, a, a su plantilla de docentes. Ahora, ¿qué les parece si y vamos a escuchar nuestra cápsula acerca de los Juegos Paralímpicos en nuestras vidas independientes.
0: El miedo es la más grande discapacidad de todas. Vidas, vidas Independientes. Independiente.
3: Desde las épocas más clásicas de los griegos, las olimpiadas siempre fueron un valor añadido a los retos que enfrentaba la sociedad
1: en su conjunto. Y esto no cambió con el paso de los años. La justa presentada en Río de Janeiro 2016 llegaba a su fin. El carnaval cesó por unos minutos y la llama olímpica partió rumbo a Tokio, sin saber que el camino sería mucho más difícil de lo que se tenía acostumbrado. <risa> fin de los Juegos
3: Olímpicos, marca el inicio de las Olimpiadas, un proceso de cuatro años que deportistas olímpicos y paralímpicos tienen que transitar para llegar a una nueva justa donde se batirán por la gloria de sus países, por representar la gloria y valores deportivos.
1: La llama fue encendida en tiempo y forma, y los atletas paralímpicos se prepararon para emprender camino a Tokio, Japón, no solo a una edición más de la Paralimpiada. Los Juegos Paralímpicos de 2020 representan una justa por demás simbólica. Tokio sería el primer país en recibir estos juegos por segunda vez, y no escatimaron en gastos o ideas para llevarlos a cabo. 22 disciplinas olímpicas repartidas
3: en 21 sedes, Esperaban a 4.200 deportistas con alguna discapacidad, del 26 de agosto al 6 de septiembre. Estos serían los primeros Juegos Paralímpicos en respetar una equidad de género, pero una pandemia detuvo todo. ¿Por
1: qué son importantes estos
2: Juegos?
4: Les habla su servidor César Rodarte. Tuve participación en una ocasión en Juegos, juegos Olímpicos o bien Juegos Paralímpicos, que es como se le conoce a los Juegos Olímpicos que se realizan después de los Juegos Olímpicos, pero estos dirigidos a personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Es pues un evento como los Juegos Olímpicos, es una gran convivencia, una gran fiesta internacional, pero también donde los el resultado de los trabajos pues son los logros deportivos, es importante que así como pues, en condiciones regulares todo el mundo tiene oportunidades, la persona con discapacidad también tenga oportunidades que podrá aprovechar en mayor o en menor medida, pero aprovechar, utilizar y pues convertirse en un elemento más de la sociedad que le envuelve, le acompaña.
3: Aunque el Comité Organizador de Tokio 2020 esperaba 4.200 deportistas paralímpicos, lo cierto es que no todos los procesos selectivos habían concluido, y el freno que simbolizó la pandemia de la COVID-19 puso en jaque
1: a múltiples comités olímpicos de todas partes del mundo. Si aún no están listos los selectivos para los Juegos Olímpicos, los clasificatorios para los Paralímpicos están muy lejos de concluirse. Esto es preocupante para muchas federaciones, ya que no están seguros que sus atletas puedan competir en dichos Juegos.
4: Yo llego a estos Juegos Olímpicos en 1988 a Seúl, Corea. Ahí participé en la disciplina de atletismo. La prueba fue salto de longitud, donde tuve un salto máximo de 6,5 centímetros. El día que tocó que me presentara la competencia de salto de longitud, aún y que se hacen los exámenes visuales y que dices tú que... No ves nada o que dices cuánto alcanzas a ver, en fin. Pues como que les queda la dudita, lo que hicieron fue que en el carril de donde se corre para saltar, ubicaron unos conos, yo en un primer momento no me percaté de ellos, unos conos pequeños de plástico, tampoco tan grandotes. Bueno, los colocaron con cierto, cierta intención, entonces ellos esperaban que en uno de los saltos yo me llevara esos conos, porque precisamente se les hizo raro que si yo decía que no veía porque me iba tan derechito en la carril de correr para saltar. Y ya como en el segundo salto de competencia, ya me dijo el entrenador, te están poniendo estos conos porque piensan que tú ves que tú tienes algún resto visual y que no correspondes a esta clasificación. Ah, no, pues, pues no sé, pero yo no me los he encontrado. Pero todo todo dentro de los buenos términos. Ya entrando en convivencia con los coreanos, pues, Sí, sí amables y sí, sí muy dispuestos a entablar amistad, entablar pues convivencia.
1: Más allá del logro personal o la reivindicación que el deporte le hace a los derechos humanos, la importancia que los Juegos Paralímpicos tiene para los atletas es la reivindicación de su humanidad y el fortalecimiento de su salud. Ambas cosas fueron severamente afectadas con el confinamiento gradual y la falta de espacios para que ellos continuaran con sus entrenamientos.
3: La moneda está en el aire y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se llevarán a cabo sin público extranjero, sin la certeza de la participación de todos los atletas estipulados, 364 días después de la fecha pactada originalmente. Pero, con el pleno convencimiento de que, como cualquier atleta, la bandera del Olimpismo los llevará a reivindicarse como personas.
0: La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos. Escuchas. Una mirada hacia la inclusión. mirada.
1: Aquí en una mirada hacia la inclusión Continuamos con la plática con la maestra Marisa Plano Y ya vimos qué es lo que se necesita para una inclusión Y estamos dando aquí un, un, el primer paso aquí en el Imer Fomentando y, y trayendo especialistas para que nos expliquen Qué es, no, porque escuchamos inclusión, inclusión Bueno, y, y qué es, no, a veces nos, nos quedamos así Regresando aquí a este tema tan profundo, tan complejo muchas veces, ¿usted cree que la inclusión es un sueño utópico? Porque muchas veces así se toma.
2: De cada uno cómo lo trabaje, ¿no? Pero... Muchas veces suele mirarse de esa manera porque las personas que tienen el poder como para que alguien en una escuela trabaje la inclusión no se lo permite. A mí me ha pasado muchas veces que he tenido que luchar. Yo estuve tres años luchando para una rampa, para una rampa. Bien, escúchenmelo. Eh, tres años de desgaste emocional y que me decían eh, Directora, usted necesita una calculadora eh, para para que se dé cuenta de lo que sale en las cosas. No, yo no necesito, le decía la calculadora, yo necesito la empatía y por eso estoy acá, porque me pongo en el lugar del que no puede ingresar a la escuela por una escalinata que hay. Cosas así que realmente, si uno las deja en el camino, y sí, se siente que, que la inclusión eh, se desvanece, pero eh, yo creo que si uno la, la, eh, rema, como quien dice... Eh, se esfuerza por, por salir adelante, lo logra. Con los medios que tenga, lo logra. Yo tenía una, una maestra que una vez eh, vino y me dijo, vos vas a tirar la escuela abajo, porque <risas> trayendo a estos chicos, a estos chicos, como si fuesen, no sé, eh, como si no fuesen chicos como, como cualquier otro. Uh -huh. Y yo le dije, qué lástima, qué lástima que te quitas valor, porque si yo los traigo es porque me doy cuenta de que vos los podés sacar adelante. Le digo, yo te estaba dando valor a vos, fíjate vos, digo, y vos me decís esto, nunca más me dijo nada, pero es así. Eh, se tiene que luchar mucho, a veces con docentes, eh, y, a, y con los chicos yo no, nunca tuve problema. Los chicos al contrario, eh, los defendían, eh, trataban de, de hacerlos participar, tenía un nene que tuvo un derrame cerebral y eh, caminaba con andador y tenía eh, limitaciones en el hablar. Y mmm, Nosotros habíamos hecho unas rayuelas, no sé si ustedes saben lo que son las rayuelas, eh, son unos juegos que, que se hacen saltando en el, en el piso, se, se ah. marca el piso de, y, y, y van tirando... Mmm, una piedrita, algo, y, y en el, sí. en lo que tiró tiene que ir saltando y demás. Bueno, y él miraba, él miraba y miraba cómo los demás compañeros jugaban. Y, y él decía, ¿cómo yo voy a, voy a hacer eso con un andador? Uh -huh. Los chicos lo vinieron a buscar, le, a, le adaptaron esa rayuela para que él, eh, le hicieron el, eh, los cuadrados bien grandes como para que él... Pueda eh, dar es, esos saltitos con el andador uh -huh. y terminó jugando él eh, todas las tardes a la rayuela con los chicos. Uh -huh. Fíjense si eso no es incluir. Eh, y, y ese día yo me acuerdo que les dije, chicos, ustedes a toda la escuela le dieron una gran lección de lo que es incluir al otro y hacerlo sentir partícipe. Que hoy todavía me emociona porque realmente es loable que, que chicos chiquitos como eran se dieron cuenta de que el compañero estaba ahí y que te, estaba deseoso de poder jugar como ellos. Qué bonito. Tengo tantas experiencias que realmente eh, no me arrepiento de todo mi trabajo por la inclusión. No, maestra, es que así tiene que tiene que ir caminando y también de aquí depende
1: eh, la, la orientación que den los padres de familia, de, desde la casa, ¿no? Porque eh, sucede que, por ejemplo, aquí en México muchas veces, no, que no te juntes con él porque está enfermito o, o muchas veces piensan que se les va a contagiar lo, la, la discapacidad o yo qué sé, eh, lo, lo que pensarán en, ese, en esos entornos. Pero, eh, este... Algo aquí muy importante, maestra, y que hay que eh, resaltar es el trabajo que, que también ustedes hacen como maestros en la escuela y, y si un ejemplo que usted les pone de, de no rechazarlos, de, acep de aceptarlos en la escuela, pues eso es muy, eh, muy interesante. Pero maestra, ¿cómo ven ustedes la inclusión desde la práctica docente?
2: Bueno, eh, yo lo que creo es que está faltando un buen proyecto eh, educacional en el sentido de que eh, dejemos de dar un solo enfoque, dejemos de dar un solo método, sino que eh, a cada alumno hay que darle el enfoque que necesita. Eh, hay chicos que eh, quizás eh, con, un, con una metodología no aprenden, y uno lo sienta al lado, le enseña de otra manera, y el chico adquiere el, el, el aprendizaje. Es muy importante que el chico se sienta que aprende, que no se sienta aislado, que no se sienta, que, se sienta que, que, la, que el docente le da una mirada y que le dice vos podés. Eh, hoy en día con la neurociencia, con la neurodiversidad, estamos viendo de que el incentivo del docente hacia el alumno es, es fundamental. A un chico que uno le dice, vos no sabés nada, vos nunca aprendés nada, vos siempre estás en la luna, vos... ese chico seguramente el aprendizaje no lo va a adquirir. En cambio si le decimos, no, ¿por qué te quedás ahí solo? Vení, vení sentate acá, vení sentate con este compañero, a ver, entre los dos vean este tema, eh, ese chico va a salir adelante, seguro, porque se lo está estimulando y, le, y uno le está haciendo ver que él puede, y hacerle sentir a una persona, sea un niño, sea un adulto, sea quien sea, que uno puede, uno logra hacer en la vida, se los aseguro. Eso es
1: magnífico, maestra. Y sí, sí, lo que falta es darles confianza. Y algo que también veíamos eh, es eh, comenzar a eliminar etiquetas, ¿no? Lo que decían, no, ay es que el, el cieguito, el, el sordito... El... O sea, ya es momento de que, que hagamos ver la, la discapacidad
2: como, como algo natural, pues como algo que está. Acá antes se la llamaba capacidades diferentes. Yo siempre eh, rechacé ese término. Porque es, eh, eso es sentirlo hacer, sentir diferente a la, a la persona. Si, si a mí me dicen, y vos tenés una capacidad diferente a todos nosotros, yo me sentiría aislado totalmente. Claro. Eh, Persona, si no le sé el nombre, persona con discapacidad, directamente. Y si lo sé, ¿por qué le voy a decir, eh, como vos decís, eh, el, el chico con síndrome de Down, el, el ciego? No. Julieta, Carlos, Pedro, Juan, Raquel, llamarlos por su nombre. Basta de, como decís vos, etiquetarlos. Eh... Pasa lo mismo con el gordo, con el flaco, con el uh -huh. alto, con el bajo, exacto eh, sin, sin llegar a tener una discapacidad. Por, por eso justamente hago siempre el acto por la no discriminación, porque realmente eh, aún hoy eh, se discrimina bastante.
1: Demasiado, diría yo, en algunas situaciones, hasta en el ámbito laboral y no y no preparan eh, a, la, a, la, a la sociedad. Pero eh, hablando de, de preparar a la sociedad, ¿usted cree que la sociedad esté preparada para la
2: inclusión? Falta aún. Falta, porque todos decimos, porque eh, incluir no es eh, decir, ¡ay, pobrecito! No, pobrecito no. Esa persona puede dar cosas y las da. Eh, es hacerlo partícipe y a veces cuesta, cuesta en una empresa cuesta en un, en un ámbito escolar, eh, todavía falta tomar con, bastante conciencia del tema de lo que es incluir al otro
1: Y maestra, aquí hay una pregunta que, que es muy interesante y que está como muy eh, de moda eh, ¿Qué opina usted del lenguaje incluyente o inclusivo?
2: Mm, bueno eh, en mi pensar eh, no es nada de lenguaje inclusivo, todo lo contrario. Eso es excluir, porque yo estoy hablando de una manera diferente a todos los demás. Uh -huh. Es un modismo, es algo que no tiene nada que ver con la inclusión. Es un, es, es un lenguaje que adquirieron ciertas personas que por ejemplo, en vez de determinar la palabra en femenino o masculino, lo ponen neutral. Y yo creo que incluir es, es hacerlo sentir partícipe al otro, es eh, dialogar con el otro, es respetar al otro es mirarlo de una forma empática al otro. Eso es inclusión. No hablar con la E o con la I o con la U o lo que sea. Sí, sí. es mi modo de ver. No sé si lo comparten, pero es mi modo Yo de ver. sí,
1: lo comparto con usted. Fíjese que el otro día estábamos hablando aquí sobre el lenguaje incluyente. Claro que no terminamos de aterrizar tanto, pero lo que decía la maestra, bueno, es que es una forma de hablar y que se puede pues ocupar en el ámbito social, ¿no? Porque lo veíamos desde el ámbito gramatical. O sea, ¿es correcto andar escribiendo de esa forma? Y yo creo que no, o sea, como usted dice, es... Eh, es es excluir al otro, ¿no? Como haciendo, eh, pues más que incluirlo, es excluirlo, como usted dice, porque eh, exacto al subdividirnos en grupos, ¿no? Entonces sí es algo muy complejo de, de aceptar y, y pues no sé, no sé cómo, cómo se esté llevando este movimiento por allá en Argentina acerca del lenguaje inclusivo.
2: Bueno, en Argentina lo usa un cierto sector de gente, por eso te digo que lo veo eh, totalmente excluyente, no lo veo que sea inclusivo. Inclusivo es que vos le respetes al otro las singularidades que tiene nada más no, es, no porque hable de una manera u otra va a ser inclusivo, para nada para nada eh, yo creo que todo lo contrario que tenemos que tomar conciencia que paulatinamente debemos avanzar hacia un mundo mejor en el cual mediante la prédica del ejemplo eh, se vivencie que eh, la, eh, la convivencia, el, el trabajar juntos, el, el hacer una vida más plena y, y que se vivencie, que la, la base de la inclusión eh, se manifiesta en la adquisición de los derechos de todos por igual. Y bueno, eh, creo que eso es en, en, en lo que se basa un lenguaje inclusivo. Sí, claro. No, no, no en hablar con la I, con la O, no, no, para nada.
1: Sí, no, porque estuvo muy de moda ese ese tema y por eso dije, no, ahorita que estamos aquí con la, con la experta que nos diga cuál es su opinión y ya vimos su postura y es y es válida. Yo también estoy de acuerdo con usted y, y también, este, algo que comentábamos retornando ese ratito acerca de las etiquetas, yo también con algún término que a veces ocupa a la gente que a mí no me gusta es eh, por ejemplo hablar sobre el mundo de las personas con discapacidad o sea ahí como que ya al decir eso claro. ya te están mandando como que entrenar. están en otro, en otro mundo sí, sí
2: claro ¿Hola? sí maestra sí ah, ah se había cortado eh, claro seguro no no, no, no eh, el mundo tiene que ser integrador y en, en, en el mundo integrador entramos todos todos. Eh, no nos olvidemos que en cierta medida todos tenemos un, una discapacidad. Así es. Si nos Así. ponemos a pensar. Eh, entonces no tenemos que mirar como extraterrestre a otro porque sea diferente a mí.
3: <risa>
2: Yo tengo sí. una familia y en la misma familia todos somos diferentes. Y bueno... Eh, es así, no, no hay uno igual al otro. Hasta los gemelos tienen algo que los identifica. Entonces, seguro, claro, por estudios que se han realizado. Y sí, eh, aceptemos al otro tal cual es, ayudémoslo a que se incorpore a la vida, y, y basta de tabúes, basta de, de dejarlos encerrados, porque todos tenemos derecho y oportunidad de trabajo, de educarnos y de recrearnos y de vivir.
1: Excelente maestra, pues ya vamos cerrando el programa. Le agradecemos mucho la participación que tuvo aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión y en Radio. Imer, ¿algo que nos quiera comentar ya para cerrar esta plática?
2: Bueno, que cuando realmente acá por la pandemia no todavía no, no hacemos eventos, nada, eh, nos estamos cuidando mucho porque hay muchos casos de COVID. Uh -huh. Y cuando realmente se pueda hacer el acto, eh, bueno, eh, me gustaría volver a hablar con ustedes para, para conectarnos claro. y para que ese día de alguna manera estén presentes. Claro
1: que sí, haremos presencia, haremos voz, también daremos eh, pues testimonio de lo que de lo que hacen Y sí es importante este tipo de eventos que usted organiza Porque ahí está demostrando las habilidades de todos, de todos los que conforman este a lo mejor la escuela O de algunos alumnos que, que son muchas veces eh, pues rechazados, ¿no? Y al final eh, creo que todos vamos a terminar con un, un buen sabor de boca Así que maestra, le mandamos un saludo muy sí. afectuoso o hasta Argentina
2: ojalá preparemos eh, a los futuros ciudadanos eh, eh, en una visión de, 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 de que sean capaces de convivir en sociedad marcada por la diversidad capacitándolos, incorporándolos eh, en las diferencias de manera que contribuyan a una integración y a una solidaridad eh, para enfrentar eh, los, las situaciones que se viven a diario ¿Mm? Eh, gracias por la nota uh -huh. Y fue un gusto hablar con ustedes
1: No, pues gracias a usted Maestra, eh, saludos hasta Argentina bueno, pues yo me despido de todos ustedes, querido público. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde con otro tema más acerca de la inclusión de personas con discapacidad, de la no discriminación. Soy Lucy Martínez, te quedas con lo mejor del Imer. Estuvimos bajo la dirección de nuestra gerente, la licenciada Leonor Gómez. ¡Excelente tarde!